0: Denn mich haben so viele Fragen erreicht. Nun doch noch mal eine Rauhnachtsfolge kreiere. So knapp vor der Rauhnachtszeit, obwohl ich das gar nicht geplant. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst Daniela Hutter. Ich bin die Autorin des Buches, das Yin-Prinzip, aber ich habe auch andere Bücher geschrieben, zum Beispiel Mach dein Leben hell und ähm, zeitaktuell das Thema der Rauhnächte, lass deine Träume wahr werden mit den Energien der Rauhnächte. Es gibt zu beiden Konzepten wie Yin-Prinzip und Rauhnächte auch die entsprechenden Kartensets. Und aus der Ebene der Rauhnächte möchte ich mich heute dir doch noch einmal zuwenden in diesem Dialog, denn mich haben so viele Fragen erreicht und ich weiß einfach aus meinen vielen Jahren des Arbeitens für die Menschen, dass die Fragen, die eine hat oder einer hat, meistens viele haben. Und so kommt es, dass ich mit dieser Folge des Yin Magazins, des Podcasts, nun doch noch mal eine Rauhnachtsfolge kreiere, so knapp vor der Rauhnachtszeit, obwohl ich das gar nicht geplant habe Ich habe schon ein anderes Thema hier vorbereitet gehabt, aber auf der anderen Seite, man soll ja da reagieren, wo einen das Leben berührt. Und ich meine, vielleicht kennt ihr das aus euren eigenen Bereichen der, des Expertenseins. Man hat so das Gefühl, man hat eh alles schon vielfach, zigfach formuliert und gesagt und es ist alles schon da draußen in der Welt. Aber ganz klar, ich meine, ich habe so viele Podcast-Folgen, es ist schon anstrengend, dann genau die rauszusuchen, in der man darauf wartet, wo denn eigentlich ähm, diese Information ist, die man sich gerade wünscht. Deshalb also doch nochmal eine Podcast-Folge zum Thema Rauhnächte 2023, Schrägstrich 24 und natürlich auch ein bisschen nach vorne geblickt schon hin zum Jahr 2024, das unter der Regentschaft des Planeten der Sonne äh, sein wird und dann mit den entsprechenden Themen eben auch. Ich habe hier auf meinem Skriptum jetzt ein paar Fragen notiert und ich habe mir einfach vorgenommen, die so schnell wie möglich zu beantworten, ähm, möglichst wenig, sofern es mir gelingt, äh, drumherum zu belabern, damit einfach eure Antworten hier zu trage kommen können. Also, was ich ganz oft gefragt werde, ist, ob es denn ausreicht, diese Wunschzettel zu schreiben. Und wer mich schon länger kennt, weiß, ich persönlich habe so ein Thema gehabt immer mit dieser Frage. Denn, warum? Das Wunschzettel schreiben, ich habe immer ganz salopp formuliert, ist Spielen für Erwachsene. Ganz so streng will ich jetzt nicht mehr sein. Mit dem Alter wird man auch ein bisschen gelassener. Äh, natürlich ist das ein nettes Ritual. Ja, man schreibt quasi 13 Wünsche auf und an jedem Rauhnachtstag verbrennt man ein Zettelchen von diesen 13 und am Ende bleibt dann einer übrig. Und da gibt es dann verschiedene Aspekte dazu, aber jetzt nehme ich mal den einen, wo es heißt, also die anderen zwölf, die werden sich von selbst erfüllen und für den dreizehnten muss man was dazu tun. Ja, so wäre das. Das kann ganz nett sein, aber Raunächte bieten uns einfach viel mehr an. Am Ende ist so, Raunachtszeit ist eine sehr hoch schwingende von der Frequenz der Energie ähm, eine Zeit der ähm, eben hohen Frequenzen, wo wir dadurch gut Zugang zu uns selber haben. Ja, man kann so ein bisschen sich vorstellen, es das heißt immer, die Schleier sind gelüftet. Ja, wohin sind sie denn gelüftet? Ja, welche Schleier eigentlich? Man hat einfach leichter Zugang zu sich selber. Man sieht sich vielleicht auch selber ähm, besser. Man erkennt sich besser. Man kommt mit der eigenen Wahrheit noch einmal ganz anders in Kontakt und ähm, gelüftet und so das kann man vielleicht sogar so sich vorstellen, dass all das, was sonst immer dazwischen steht zwischen mir, das, was ich in meinem Alltag lebe und das, was vielleicht meine Bestimmung ist oder das, was meine innersten, unerfüllten Sehnsüchte sind oder das, was ich wirklich bin im Sinne von außerhalb meiner Anpassungen, meiner Muster, meiner Prägungen, die mich immer wieder limitieren, ja, über das kommt man quasi leichter hinweg und sieht so, ist näher an der eigenen Wahrheit. Und aus diesem Ansatz heraus war ich in meiner spirituellen Überheblichkeit, wenn ich das mal so formulieren darf, oder auch strenge, natürlich schon eher so, dass ich gesagt habe, naja, da ist nur Zettelchen zu schreiben, und sich ähm, dieser Tiefe des, der Selbsterkenntnis zu entziehen, das finde ich einfach schade um diese wunderbare mystische Zeit. Aber natürlich kann man das machen. Aber wie gesagt, es gibt kaum eine Zeit, die in ihrer Energie so stark ist, eben wie die Rauhnachtszeit. Und deshalb bin ich eine jener, die so stark dafür steht, da in die Tiefe zu gehen. Eine ähnlich energetisch starke Zeit hat man rund um seinen Geburtstag. Aber da gibt es natürlich nicht so viele Gruppen, da gibt es nicht so gute Anleitung, vielfältige, wie man das in diesem Jahreswechsel hat. Und es ist auch, ähm, wie soll ich sagen, nicht aus Brauchtum und Tradition in dem Sinne, ähm, das ist einfach das eine ist eine Gegebenheit, dass man rund um den Geburtstag gleich Zugang zu sich hat und das andere ist etwas, was die Menschen schon immer zelebriert haben. Diese Zeit zwischen ähm, Wintersonnenwende und eben dann hin ähm, zu Heilig Drei Könige. Da sind wir bei einer der nächsthäufigsten Fragen: Wie viele, wie lang dauern denn jetzt eigentlich die Rauhnächte? Und das ist halt auch so also eine Sache, ähm, auch immer ein bisschen, wie man betrachtet. Man hört ganz viel die zwölf Nächte, ähm, das stimmt ja auch ein Stück weit so, ähm, aber man hört auch am 21. Dezember beginnt es manchmal, da geht sich das mit den zwölf Nächten nicht so gut aus, ja. Kommt aber daher, das hat mit der Christianisierung zu tun, dass über die Christianisierung es damals nicht erlaubt war, an den Feiertagen und Sonntagen sozusagen ähm, etwas anderem zu huldigen als dem Herrn. Deshalb gab es sozusagen Pausentage drin. Aber man spürt schon immer zählen, dass das irgendwie unrund ist. ne? Also mir geht schon so. Und dann gibt es eben diese alte Weise der Tradition, die man hauptsächlich aus der Volkskunde weiß, aus der Ethnologie her auch weiß, eben, dass es eine Überlieferung schon aus der Keltenzeit ist oder eben auch aus den germanischen Völkern, dass rund um die Wintersonnenwende entsprechend dem, wie sich das Licht verhält, quasi zwölf Tage Ritualtage waren, wo eben man sich an das Licht gewandt hat, an die Götter des Lichts und des Lebens und der Fruchtbarkeit, an die Urmuttergöttin auch, um sie wirklich in dieser dunklen Jahreszeit gütig ähm, zu stimmen, als dass dann wieder das Licht zurückkommt. Und da wird halt einfach ein bisschen gemischt. Ja, da kommt dann die stille Post und das eine und das andere und überbleibt halt dann, Zwölf Raunachtstage, weil aus der ganz alten Zeit weiß man, dass das in Relation mit den Mondmonaten äh, gesetzt wurde und manchmal gibt es halt jetzt mehr Mondmonate und das sind wir schon bei der nächsten häufigsten Frage, die mich immer wieder erreicht, auch für 2024 jetzt quasi, weil es im Jahr 2024 sozusagen ähm, 13 Neumonde gibt, hat man jetzt heute auch schon 13 Rauhnächte? Nein, hat man nicht, weil es kommt immer ein bisschen drauf an, wo dieser Neumond steht und in welchen Tierkreiszeichen er steht und wann er stattfindet. Und wir haben sozusagen den, ähm, den letzten Neumond, oder das letzte Mondmonat, das wir haben in 2024, ist vom 1. Dezember bis zum 30. Dezember. Damit sind es schon zwölf und dann beginnt so eine Überlappung. Die haben wir immer wieder, dass wir während der Raunächte natürlich auch einen Mondmonat noch haben, weil wir heutzutage aus unserem Zugang, alles zusammenmischen. Wir mischen das Kalenderjahr, aber man muss verstehen, den gregorianischen Kalender gibt seit 1700 irgendetwas. Ja. Der ist ja noch relativ neu. Und wir mischen diesen alten Lunarkalender, den man aus den alten Zeiten eben weiß, der ja aber eigentlich abgelöst worden ist. Und deshalb passt das natürlich für unser Gehirnverständnis nicht ganz so gut zusammen und an der Stelle muss ich einfach sagen, ja, seid einfach flexibel und entscheidet euch für eure Weise. Was für mich einfach unstimmig ist, ist stur die Kalendermonate zu nehmen, weil das widerspricht einfach der, der Grundrhythmik, die in dieser Zeitqualität eigentlich geborgen ist. Ich persönlich mache da auch nie so einen Schnitt, also ich ganz privat, ich bei mir fließt das einfach durch. Ja, ich ich habe meine Rauhnachtstage und dann habe ich meine Mondmonate und irgendwann sind wieder Rauhnachtstage und wieder Mondmonate und zwischendrin mh, schreibt man halt das Kalenderjahr um. Und deshalb werde ich zum Beispiel in meinem Cosmic Circle, den ja viele mh, als Jahresgruppe auch besuchen, den werde ich jetzt nach diesen vielen Jahren zum ersten Mal ein bisschen rüber switchen. Ja, also wir, ich verlängere den quasi, damit wir nicht immer diesen scharfen Schnitt haben, der gar nicht in diese kosmischen Energien so passt, wenn man sich nach Sonn und Mond, Sonne, Mond und Sterne richtet. Also der Cosmic Circle 2024 wird einen Schrägstrich 25 hinten dran haben. Aber das nur nebenbei. Dann weiter formuliert als Frage, was ich hier auch habe, ist immer, das Jahr der Sonne. Ja, Manche wissen ja, dass die Regentschaft der Planeten über ein Jahr, das kommt aus der chaldäischen Reihe, das kommt aus dem Volk der Chaldäer, ist also eine sehr alte Tradition, die beginnt eigentlich nicht am 1.1. Das ist auch so ein, eine Zwitterstellung, so ein bisschen falsch und ein bisschen richtig. Denn das astrologische neue Jahr beginnt natürlich mit der Frühlingstag- und Nachtgleiche. Und aus der Sicht herausgesehen beginnt das neue Jahr und Zeichen der Sonne dann erst mit der Frühlingstag- und Nachtgleiche. Und die Zeit, die wir dann noch haben, jetzt im Jänner und im Februar und den halberten März, gehört eigentlich noch unter die Regentschaft des Mars. Also haben wir so ein bisschen beides. Und wenn man es ganz, 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 ganz richtig machen möchte, müsste man auch in diesen äh, Rauhnachtstagen, in den ersten drei sozusagen, die, 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 die Relation von Mars dazu nehmen am Anfang und dann erst mit März, mit der Sonne, mit dem Wechsel, in die Regentschaft der Sonne wechseln. Also das Jahr der Sonne beginnt erst mit dem Frühlingsbeginn. Aber ähm, richtig und falsch ist eben auch so ein, ein Ansatz, den ich ganz oft höre. Was ist richtig, was ist falsch? Auch ich war da früher ein bisschen strenger. Aus der heutigen Sicht hat das aber auch gebraucht, damit ich so klar für mein Thema stehe damit ich auch so klar für meine Art und Weise stehe. ja, Hätte ich mich zu früh, wie soll ich sagen, da ein bisschen nicht so standfest hingestellt, mit dem Wissen, was ich einfach habe, was ich auch zusammengetragen habe, was ich recherchiert und gelernt habe, dann dann hätte ich meinen Platz nicht so eingenommen. Ja, also ich Deshalb war es schon gut, wenn ich da früher ein bisschen härter war, heute, habe ich meinen Platz? Heute weiß ich, wofür ich stehe. Die Menschen wissen es auch. Man diskutiert auch nicht mehr mit mir. Und heute kann ich da auch viel ähm, weicher damit sein. Aber was ich immer schon formuliert habe, ist, habt keine Angst vor richtig und vor falsch. Mir ist schon klar, dass man oft ein großes Anliegen hat für das kommende Jahr. aber ähm, ja, und deshalb auch alles richtig machen möchte, aber befreit euch doch einfach mal aus richtig und falsch heraus. Ich meine, ich stehe schon dafür, dass ich ganz klar formuliere, ähm, jetzt, wenn man sagt, ich tue einfach irgendwie, und das ist auch Raunechte, das meine ich ja nicht damit, Ja, aber diesen Perfektionswahn, den wir so haben, lasst ihn einfach los und selbst wenn jetzt doch einmal, um das Wort falsch zu gebrauchen, da etwas reinrutscht, es passiert ja nichts. Du wirst dir nicht das kommende Jahr versauen. ja also Und abgesehen davon, deine Seele mh, hat ja auch so ein Korrektiv. Die lässt sich nicht so schnell von dir aus der Bahn werfen. Es ist einfach so, wenn wir diese Zeit gut nützen in der Rauhnachtszeit, wenn wir gut in diesen Dialog ein reinkommen, dann ist es so, dass das alles flowiger ist ja, im kommenden Jahr. Das flutscht viel mehr. Wir, wir verbrennen weniger am Wegesrand unnötige Strecke, unnötige Energie, sondern wie ich das immer formuliere, wir sind mit den Energien und das Leben, die Seele, das Universum brauchen weniger Hinweise an uns loszuschicken, die uns dahingehend signalisieren, hey, du bist da nicht ganz in Übereinstimmung mit deinem Lebensweg. Deine Bestimmung ist irgendwie fünf Spuren weiter drüben oder so. Aber grundprinzipiell kannst du nicht irgendwie deiner Seele sozusagen das Steuer aus der Hand nehmen. Ganz bestimmt nicht. Hab also bitte keine Angst vor richtig und vor falsch und Mach keine Doktorarbeit aus den Rauhnachtstagen. Was ich ganz oft höre von Leuten, die schon 15 Jahre oder länger mit mir machen, ist einfach, dass sie vielleicht in den ersten Jahren noch ein bisschen ähm, zu verkrampft rangegangen sind, auch vielleicht zu verkopft rangegangen sind. Und dass es mit den Jahren leichter geworden ist. Das ist ja auch ein Grund, warum ich meine Anleitungen für die Rauhnächte immer noch mache und mir jedes Jahr überlege, wie könnte ich es noch besser formulieren, wie könnte ich es noch näher an den Menschen konzipieren, damit es für sie leichter ist, im, mit meiner Unterstützung, mit meiner Hilfe, Hilfe dadurch diese Rauhnachtszeit zu surfen. Deshalb habe ich ja auch für heuer wirklich diese vielen ähm, Audios aufgenommen mit Hörerlebnissen, wie ich sie nenne. Das sind eben die Geschichten, die erzählen, was hat der Tag für eine Bedeutung und dann immer eine zweite Audio pro Tag dazu mit einer Meditation, die uns mit der Tagesenergie verbindet, als dass man in seiner Wahrnehmung ganz feine Signale bekommt und dass sie wirklich nicht verkopft und kopflastig über den verstand durch die rauhnächte gehen sondern wirklich auf diese uns in diese intuitive ebene einbegehen und dann diesen dialog führen können das sind gefährliche worte gewesen das weiß ich gerade wenn man weil man damit manchmal zu hohe erwartungen schürt ja viele Menschen haben dann ganz klare Vorstellungen, wie diese inneren Dialoge ablaufen sollen. Und auch da sage ich dir, lass all diese Vorstellungen wieder los. Wir Menschen sind alle unterschiedlich und jeder von uns hat eine andere Art und Weise fürs ganze Leben an sich und deshalb auch eine andere Art und Weise, vermutlich wie wir mit dem Leben kommunizieren oder eben aufs Leben reagieren. Du kannst dir das so vorstellen, manch einer ist schon sehr wach, sehr intuitiv und kann gut auf dieser nächsten Dimensionsebene außerhalb des Verstandes mit dem Leben agieren, für den Alltag wieder sehr gut in diese dritte Dimension reinschlüpfen und dann wieder rauszugehen, um über diese intuitive Ebene die Führung abzuholen. Andere tun sich da, warum auch immer, einfach nicht so leicht und die brauchen mehr korrektive Impulse. ja. Und diese korrektiven Impulse schauen wieder ganz unterschiedlich aus. Manche wollen es wirklich auf die harte Tour. Das ist auch die Energie eigentlich der Zeit, die hinter uns liegt. Das kommt noch aus dem Fischezeitalter. Das ist auch eine eher eine Opferhaltung. Ja, wo wir wirklich aus dieser Opferhaltung immer wieder rausgehen müssen, immer wieder aus dem Dilemma, immer wieder aus dem Schmerz raus, um äh, hin in die Veränderung, in den Wandel, in die Transformation zu gehen. Ähm, Wassermann-Zeitalter, in dem wir uns als Zeitzyklus jetzt, wo wir da jetzt sind, tickt eigentlich ja ganz anders. Da geht es eher um die Erkenntnis, aber wir sind als Menschheit sehr am Anfang des Wassermann-Zeitalters. Das heißt, wir werden es dann schon noch lernen und manche sind halt schon mit einem Schritt ein bisschen mehr da drinnen und lassen sich eher ein und andere tun sich halt noch schwerer. Das soll dich nicht entmutigen, das soll dir nur einfach das Bild zeichnen, dass wir alle unterschiedlich darauf reagieren. Und deshalb ist auch die Art und Weise, wie wir mit unserer Innenwelt kommunizieren, unterschiedlich. Ich als Daniela heute bräuchte nicht mehr so viel Meditation wie noch vor 20 Jahren, weil ich diesen Gedankenfluss, den ich auch im Alltag habe, weil klar kommuniziert die Seele mit uns 24 Stunden und nicht nur, wenn du dich auf deinem Meditationshockerl sitzt und im Schneidersitz und das Räucherstäbchen und so, sondern ähm, Seele kommuniziert unentwegt und hat einfach auch, unterschiedliche Art und Weisen, wie sie das tun kann. Und ich als Daniela, die ja eh nichts anderes tut, mehr oder weniger, ich spüre das schon. Das ist wie ein Klingeln innerlich, wenn wenn da so eine Information durchkommt. Und das hat aber nicht jeder. Und deshalb mache ich ja meine Anleitungen, deshalb formuliere ich Fragen vor, deshalb erkläre ich die Energien, deshalb ähm, ja rede ich auch so viel, sei es im Podcast, im YouTube oder sonst irgendwo, um einfach da den Zugang zu erleichtern. Und die Art und Weise, wie formuliert wird, ist entweder über die Gedankenwelt und da kannst du erkennen, in der Gedankenwelt geht es meistens darum, wenn, wenn du sie nicht aus dem Verstand kreierst. ja, Wenn sie plötzlich da sind, ne, wer kennt das nicht, man duscht, ja, oder man bügelt oder man kocht und plötzlich ist so ein Gedanke da. Und da kannst du eher also wenn du jetzt nicht gerade unter der Dusche ständig nachdenkst oder beim Bügeln, das ist dann so etwas, wo ich sage, das haben wir gerade losgelassen, da sind wir gerade gedanklich auch frei und da kann sowas durchkommen. Andere reagieren ganz stark auf Zeichen. Da gibt es die verschiedensten. Es gibt die Signale über Buchstaben, die Signale über Ziffern, es gibt bestimmte Bedeutungen der Ziffern. Andere reagieren... Wieder ganz stark zum Beispiel über die Tierwelt. Das heißt ja auch, die Tiere kommunizieren in den Rauhnächten. Die Tiere sprechen. Sie können sprechen im Stall, heißt es, ist nachzulesen. Also die Tiere sprechen zu uns. Das heißt, manche haben einen ganz wachen Blick, ganz wache Sensoren für Tiere. Da kann sein, dass man mit einer Freundin spazieren geht und man selbst sagt, oh, schau, dieser Milan und ein Vogel, ein besonderer. Und die Freundin sagt, wo, 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 wo. Also ist es dann so, dass die eine ja, resoniert mit der Energie des Milans und deshalb wach ist. Und deshalb ist da die Botschaft von Bedeutung, die andere eben nicht. Und da hat es auch keinen Sinn, dass wir die Freundinnen da anstupfen und sagen, da schau, das ist ein Milan, das ist ein Zeichen auch für dich. Nein, er ist für den, der sieht. Und so ähnlich ist es mit anderen Situationen, ähm, in alten Zeiten hieß es ja immer, dass auch das Wetter, ja, ich sage immer, Wetterbeobachtungen sind schon sehr wertvoll, vor allem ähm, das innere Wetter. <lacht> Wie ist so dein eigenes inneres Wetter an den einzelnen Rauhnachtstagen? So, und jetzt wirst du dich fragen, ja, ja, klar, wenn ich auf das alles schaue, und was mache ich dann damit? Genau, das werde ich auch öfters gefragt. Viele kennen mein Schreibheft. Ähm, da habe ich ein paar, Tage, äh, ein paar Fragen vorformuliert. Das Schreibheft entwickelt sich aus den Notizen des Tages für das kommende Jahr zu einem sogenannten Los. Heft, ja, so hieß es tatsächlich. In früheren Zeiten kannte man den Begriff des Losheftes oder Wahrsageheftes, wo man die Zeichen aus den Rauhnächten dann tatsächlich nützte, um andere Begebenheiten während des Jahres entweder besser zu verstehen oder wenn man eine Entscheidung brauchte, um diese Entscheidung entsprechend mit den Notizen aus diesem Losheft abzugleichen und diese Notizen für eine Entscheidung zu nützen. Das heißt, dahinter liegt jetzt auch wieder etwas. Es geht nicht darum, dass du aus den Rauhnächten eine Doktorarbeit machst und da ganze Romane schreibst. Ich sage ja immer, notiere dir das wie einfach als Erinnerungsgedanken. Und notier dir das nicht als Lange Aufsätze, das hält man in der Regel ja auch nicht durch, wenn man einigermaßen ein alltagsübliches Leben hat zwischen Familie, Freunde, Beruf und so irgendwas und nicht unbedingt Einsiedler, Einsiedlerin irgendwo hinter den Bergen ist. Ja, man hat ja auch noch was anderes, deshalb kurz und knackig ja, sich aufzuschreiben, was ist so. Das Erleben, was sind die Zeichen eines Tages? Was hat mich besonders berührt? Und dann gilt es nichts zu interpretieren. Rauhnachtszeit sind keine Heilarbeitszeit. Rauhnachtszeit sind keine Traumaarbeitszeit. Der ja, Rauhnachtszeit ist wirklich eine Zeit der Stille im Sinne von nicht klimpern mit dem Tun, nicht lärmen mit dem Tun, sondern der Stille und der Passivität, aber Passivität im Sinne von präsenter, wacher Passivität wahrnehmen, was da ist und das integriert in die Passivität dann das tun im Sinne von ja, ich setze mich mit der Tagesenergie auseinander, ich meditiere, das mache ich als Daniela beides immer morgens, wirklich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, also seit 2004 leite ich das an und ich davor habe es selber schon gemacht und meistens so gegen Ende des Tages oder in den frühen Abendstunden manchmal auch schon, schreibe ich mir dann ein paar Notizen zum Tag eben auf, so wie ich das vorhin formuliert habe. Viele von mir kennen ja mein rauhnacht zelt das es in meinem Webshop gab. Mittlerweile ist es ausverkauft und das Heft verkaufe ich auch nicht mehr, weil es keinen Sinn bringt, wenn ich es jetzt noch verschicke. Es kommt nicht an vor ähm, zu Beginn der Rauhnächte mehr. Aber wenn du möchtest, in meinem Webshop findest du die Download-Version und die kannst du dir, wenn du sie haben möchtest, schon noch besorgen. Ich verlinke sie auch in den Shownotes, genauso wie meine Rauhnachtsbegleitung, wenn dich das anspricht. Genau. Was habe ich mir noch notiert, was ich euch erzählen wollte? Ja, was tut man denn dann damit? Auch das. Ja, ich sage auch immer, ähm, Rauhnächte entfalten ihre wa ma wahre Magie erst während des Jahres, denn wir kreieren ja nichts in den Rauhnächten. Wir nehmen in den Rauhnächten nur Kontakt auf mit dem ganzen Jahr 2024. Ja, und wir werden über das Erleben und Wahrnehmen quasi auf das Bedeutungsvollste, Herausragendste hingewiesen, was für uns auf dem Weg der Erkenntnis wichtig ist, also Stichwort Persönlichkeitsentwicklung, das es dann zu dem Ergebnis führt, das wir uns wünschen. Deshalb, du kannst definitiv mit einem klaren Wunsch für dein 2024, mit einem klaren äh, Bild deiner Vision für 2024 auch in die Raunechte gehen. Das ist auf jeden Fall stimmig. Aber über das Dranbleiben während des Jahres entwickelt sich dann erst wirklich die Magie. Du kannst dir das so vorstellen wie, ja, wir, es wir sind jetzt die Samen, ja, in unserem Garten des Lebens. Da haben wir jetzt Kontakt dazu. Und dann kommt während des Jahres das Behüten und das Pflegen und das Nachschau halten. Wie geht's denn meinen Samen? Entwickeln sich die zu, zu zarten Pflänzlein? Was brauchen die zarten Pflänzlein? Was kann ich für sie tun? Und dann werden die wachsen, wachsen, wachsen immer stärker, als dass dann es auch zur Ernte und zum Fruchtgenuss kommt. Und genau das ist einfach die Arbeit. Und auch hier habe ich mir über die Jahre ja was überlegt. Und deshalb gibt es ja meinen Cosmic Circle. Vielleicht hast du von ihm schon gehört, den es auch 2024 wieder gibt. Ähm, damit wird sozusagen dahingehend im Cosmic Circle, ähm, unsere Samenqualitäten aus den Rauhnächten eben behüten und hegen können. Und wer das mit persönlicher Begleitung haben möchte, ich habe auch immer ein paar Plätze für Jahrescoachings, da, da mache ich Quartalgespräche, um dich zu unterstützen, wirklich deine Vision, dein Wunsch, ähm, deine Sehnsucht, Realität werden zu lassen. Denn, klar, ähm, Unterstützung, Je mehr, umso besser, sage ich immer. So, nun lass uns für einen Moment noch einmal auf 2024 schauen, um was wird es denn da gehen. Ich habe schon formuliert, es ist das Jahr der Sonne. Ähm, Lassen Sie auch jetzt mal so stehen. Lassen wir das Mars ja jetzt auch einmal hinter uns. Und das Jahr der Sonne, Sonne ist ja immer der Planet, ähm, wo es darum geht, ähm, unter dem bist du geboren ja da wo die sonne steht in dem tierkreiszeichen das ist unser sternzeichen sozusagen und sonne es hat immer was mit dem selbst zu tun ich ja das ist die sonne deshalb auch das zeichen mit dem kreis und dem punkt in der mitte ich mag das total gerne weil ich bin der mittelpunkt in meinem leben formuliert das und um das geht es im jahr 2024 man könnte darunter schreiben, ich weiß, wer ich wirklich bin. Und damit meine ich noch nicht nur ich weiß, weil was hat man denn von Wissen? Es geht vielmehr darum, es zu leben. Ja, Und erst Wissen ist ja erst dann wirklich dieses diese Weisheit, wenn wir sie leben. Also das Jahr der Sonne, ich lebe, wer ich bin, ich lebe, wer ich wirklich bin. Da ist einfach auch unsere Persönlichkeit angesprochen. Hier geht es darum wirklich, dass wir das leben, wer ich wirklich bin, dass ich mit dem, was ich lebe, mich zu 100 Prozent identifizieren kann, dass ich dieses, mein Potenzial wirklich ganz in mein Leben bringe und das kennt ihr vermutlich, diese Momente, wo wir so ganz mit uns verbunden sind, wo wir so ganz im Flow drinnen sind, wo wir so ganz ähm, an dem dran sind, was, um was es wirklich geht. Das schenkt so viel Erfüllung und das schenkt so viel innere Freude und innere Lebendigkeit und Begeisterung. Und um das geht es 2024. Und die anderen Konstellationen der Planeten, ich meine, ich ich bin ja keine Astrologin, wohl schon, <lacht> aber ich ähm, meine Arbeit hier verstehe ich jetzt nicht auf Astrologie-Vorträge, sondern ich möchte einfach den Menschen ähm, die Zeitqualitäten als etwas nahebringen, bringen, was wir nützen können, unterstützend. Und ähm, all die Konstellationen, das sind einige sehr bedeutsame im Jahr 2024, von denen spreche ich dann eh im Cosmic Circle oder auch, es gibt sowas wie meine Mini, ähm, die Cosmic Inputs. Davon wirst du dann auch noch zu gegebener Zeit hören, also dass du quasi rechtzeitig immer auch versorgt wirst mit Informationen und wie man damit tut. Ähm, die kommen ja dann eh im Laufe des Jahres. Das, was für dich heute wichtig zu wissen ist, ist 2024 geht um deine Persönlichkeit, geht um dein Potenzial. Geht es um dein wahres Selbst, geht es darum, dass du wirklich ins Leben hinein aufblühst, ja, erblühst, wo, wo immer du gerade stehst. Wenn du nur Knospe bist, ja, dann vielleicht erblühen und aufblühen und wenn du eine zögerliche Blüte bist, dann geht es ums ganze Aufblühen ja, ins Leben hinein. Das ist das, was 2024 auf der individuellen Ebene von uns möchte, kollektiv. Davon erzähle ich an anderer Stelle dann mehr. Das ist heute noch nicht so bedeutsam. Das ist wieder nur Futter für unseren Verstand, der immer alles möglichst früh, möglichst genau wissen will. Ähm ich sage immer, das kommt ja dann eh von selbst. Ne? So, jetzt sehe ich gerade mit dem Blick auf die Uhr, ich habe gesagt, eine halbe Stunde. Und das möchte ich auch einhalten in meinen Podcast-Folgen, auch wenn ich schon ein bisschen darüber bin. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt noch Input geben. Ich hoffe, ich konnte wirklich jetzt mit diesen häufigsten Fragen, die ich jetzt so oft bekommen habe auf all meinen Kanälen, in Direct Messages, auf WhatsApp, im Off, äh, in meinem Office, in meinem E-Mail-Account, ja, dass ich die jetzt noch einmal rausgeholt habe für alle, die das auch bewegt. Und dann wünsche ich dir wirklich, Ganz viel Freude für deine Rauhnächte Von ganzem Herzen wünsche ich dir ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein frohes, schönes Fest im Kreise deiner Liebsten. Und für das neue Jahr 2024 wünsche ich dir von ganzem Herzen ein erfülltes Leben. Denn wenn das gelingen mag, dann bist du auch ganz nahe dran bei dir. Ich würde mich freuen, wenn wir uns an irgendeiner Stelle wieder begegnen, wenn wir an irgendeiner Stelle den Weg gemeinsam fortsetzen. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier in diesem Yin-Magazin. Und ich muss mal schauen, ob ich zwischen den Jahren ähm, die Zeit finde für eine Podcast-Folge. Ansonsten dann wieder im neuen Jahr. Bis dahin, dir gut verbunden und ergeben, deine Daniela.